0: Pregar é sempre muito difícil, pode não parecer, os adolescentes da igreja que eu era mesmo no Rio dizem assim: ah, isso é, não é verdade, mas eu sempre tenho muito medo de pregar. Primeiro que a gente vem representar o rei, falar em nome do rei, Pastor Daniel, é muito sério, né? Se você falar mentira em nome do rei, você pode pagar com a própria vida. Pregar não é para brincar, mas é algo extremamente sério. Mas ontem eu orava pela palavra e o Senhor disse, eu vou estar ao seu lado. Isso é muito precioso, saber que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, que Ele nos inspira mesmo na nossa fraqueza, na nossa limitação, a falar as palavras que o Senhor quer que nós leva, levemos até o povo. Eu lembro daquele hino que diz, há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. E é esse espírito que quer falar com você essa manhã, que quer trazer uma palavra para você dentro desse tema, uma presença especial, amém? A presença de Deus é o de melhor que nós temos. Eu tenho muito medo de avião, e eu vivo viajando de avião e sempre com medo. Quando eu vou com a esposa ou com a filha, eu aperto a mão delas, viu? Mas agora há pouco eu viajei sozinho. E, rapaz, quando o piloto fala aquele negócio assim, tripulação preparado para decolagem, dá um medo, penso um medo. E quando o avião começou a subir, Deus falou no meu coração assim, e se você morrer? Eu falei, se eu morrer, eu vou estar com o senhor. Eu falei, é, eu estou do seu lado. Mas aí eu fiquei curioso, eu falei, vou morrer mas minutos depois estava aterrissando, e eu gosto daquele barulho quando a roda bate no chão, o melhor som do avião para mim é aquele, irmãos. Mas ele está com você, ele está aí na UTI, onde você está, querido? Ele está na prisão, ele está aí na sua casa, ele está no seu carro, ele fala com você quando você segura esse volante... Ele está presente, como diz a música do Logos, é o que nos basta, não importa a hora e o que acontecer. Ele está presente. Se a tempestade sacode o barco, parece que ele está dormindo, mas o importante é que ele está presente. E a sua presença é o que nos basta. Amém? Vamos ler a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 24... O versículo 13 ao 32, eu vou ler daqui, e você acompanha. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com justos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas, perguntou ele? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles... Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que, diz, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Essa história é uma história de todas as aparições, onze aparições, mais ou menos, Jesus teve após ter ressuscitado, mas essa é uma das histórias, ou talvez a história mais marcante da sua aparição para alguém ou para pessoas. Junto dela, a aparição no barco para Pedro e os outros discípulos também é marcante. Mas essa tem um cunho muito pessoal. Primeiro, esses discípulos talvez não fossem dos doze. Alguns é, comentaristas acham que um era Cleópas, mas talvez o outro fosse o próprio Lucas, ou talvez não, talvez fosse eh, dos 70 ou dos muitos outros que eram discípulos de Jesus, mas que certamente estavam vivendo um momento de dor e angústia, desespero, aflição. Faltava, então, a eles alguma coisa. E hoje o mundo que vivemos, o tempo que vivemos, parece que vive uma síndrome de Emaús. Nós estamos vivendo a noite do mundo. A tarde caiu. E muitos se perguntam em suas casas, em seus países, em suas nações, onde está Deus? O que aconteceu à humanidade? O que vem acontecendo? Que dor é essa? Que angústia é essa? Nós estamos vivendo uma síndrome de Emmaus, nós estamos vivendo desespero, nós estamos vivendo a aflição, o medo e a ausência aparente de Deus nesse mundo que vive num caos, e esse caos não se limita tão somente a uma pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de dor. Nós estamos vivendo um tempo de desesperança. Esses discípulos tinham uma desesperança quando o texto diz que eles falam, já faz três dias, havia em Israel uma tradição que dizia que até o terceiro dia alguém poderia ressuscitar. Mas como eles não creram no que as mulheres contaram, como eles não creram na visão que elas tiveram, como eles não perceberam que Jesus havia ressuscitado, no coração deles havia um desespero, o dia estava se encerrando e acabou tudo, pastor Daniel. É o fim. Não há mais como ressuscitar. Lembram da questão, quando Lázaro ressuscitou, o que dizem para Jesus, já faz quatro dias. Estavam dizendo para ele, não tem mais como ressuscitar, nossa tradição diz que é só até o terceiro dia, e, já, e aí Jesus ressuscita Lázaro para provar que ele é a ressurreição e a vida. Pode passar mil anos que alguém morreu, ele vai ressuscitar com Cristo, porque se serve ao Senhor, se entregou a vida a ele, a palavra de Deus diz, Cristo em nós, esperança da glória futura, nós nos gloriaremos em Cristo Jesus, essa é a verdade mas nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de angústia, um tempo de dor. Onde está Deus? Onde está Deus quando alguém está em sofrimento? Se ao menos Ele estivesse presente, não é assim? Presença de Deus, se Deus estivesse aqui conosco, puxa, seria diferente. Há ah, mais de um ano atrás, eu morava numa casa na Tito Calderari, e eu eu, eu comecei a falar para minha esposa, eu, eu quero ver Jesus, eu comecei com esse negócio, todo mundo fala que viu Jesus, eu quero ver Jesus, eu comecei a orar por isso, e orar, e aí um dia passou um mendigo lá na rua, um mendigo descalço, e eu falei, rapaz, eu tenho tanto sapato aí, minha esposa disse para eu jogar fora, para eu dar para os outros, e o rapaz está descalço, numa rua fria, um tempo frio, eu corri lá, peguei um par de tênis, um sapato que eu tinha, não lembro, Aí eu corri atrás dele e falei, olha aqui, olha aqui, para você calçar, para você não ficar com o pé no chão. Ele tinha um sapato, gente, que só tinha a parte de cima, não tinha a sola, pastor. Eu falei, não, bota aí, calça aí. Espera aí, eu vou pegar meia. Peguei uma meia, dei meia. Ele colocou a meia, colocou o sapato. E eu fiquei feliz com aquele negócio e ele foi embora. Aí eu subi a fazer a barra. Quando eu cheguei no banheiro, Deus falou no meu coração assim, Roberto, olha, você não queria me ver? Você acabou de me ver e eu me arrepiei com aquele negócio, e chamei Simone, e falei, Simone, eu dei o um sapato para o mendigo, e Deus falou para mim que ele é Jesus, e aí, gente, vocês não vão rir da Simone depois, mas ela desceu a escada correndo, foi atrás, eu quero ver, ela correu na rua, gente, ela foi lá na esquina procurar, e voltou desiludida, e falou assim, puxa vida, não consegui ver o homem, eu entendo que Deus estava tratando meu coração e dizendo: Você quer me ver? Me veja nas pessoas que dependem, que precisam, que carecem de mim. Mas foi uma experiência interessante, porque eu me digo era Jesus, e eu queria vê-lo, e eu corri. E no desespero, na angústia, o que a gente mais quer, gente, é ver Jesus. A gente quer uma presença confortadora. Pensa no amigo presente quando todos foram embora. Tem uma frase que diz, amigo é aquele que entra quando todos saem. Pensa para um menino, a presença do pai no futebol. Pensa para o namorado, a presença da namorada almoçando a primeira vez na sua casa. A gente quer uma presença, a presença do cônjuge, a presença dos filhos. Quando você está no leito de dor, a presença do seu pastor marca. Mas o que a gente mais quer é a presença do Senhor. E o mundo hoje está vivendo como no caminho de Emaús. Nós estamos vivendo a síndrome de Emaús. E existem alguns pontos importantes em relação disso. em relação a isso. Primeiro, há um desespero da ausência de Deus. O versículo 5 e 6 desse capítulo, os anjos dizem assim: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui mas ressuscitou. Há um verdadeiro pavor da morte por parte daqueles que não têm esperança em Cristo Jesus. Há um verdadeiro desespero espalhado pelo Facebook. Você anda no Facebook, tem curso de tudo. Como se manter são e não ficar maluco nesse tempo... Como se curar através de terapias de um mês. Eu, eh, recentemente eu vi um sujeito, e eu acho que você tem que tomar cuidado com isso. Eu sou psicólogo e, e é bom a gente alertar. Dizendo assim: Olha, eu vou curar todos os seus problemas. Aliás, você não precisa fazer psicologista estudar cinco anos para ser terapeuta. Eu tenho um curso de dois meses e eu vou ensinar você a curar tudo. Gente, isso é charlatanismo. É mentira. Isso é uma farsa. Mas há um terror, um medo no coração das pessoas. Há um desespero. Esses discípulos estavam, na verdade, não conversando com o pastor Alves, estavam murmurando. Puxa vida, ele fez tanta coisa. Um grande profeta não tinha o conhecimento real de quem era Jesus, porque trataram ele como um grande profeta, que fez grandes milagres, que fez grandes coisas. Mas as nossas autoridades mataram ele. Ou seja, no fundo, ele não era tão forte assim. No fundo, ele não era tão poderoso assim. No fundo, ele não era a nossa esperança. A esperança de Israel, a esperança da redenção de Israel se foi. E muita gente está assim. Quem baseou sua vida na religiosidade quem baseou a sua vida em sofismas, em coisas que não têm é, profundidade, quem não baseia a sua vida na palavra, está se perdendo literalmente. Há um desespero no mundo, há uma expectação do pior acontecer, há um terror pela economia, há um terror pela saúde, há um terror pela vida dos filhos, há um terror pelo futuro. O que faremos? estamos perdidos, não há esperança, a noite vem sobre a terra, nós estamos vivendo o um verdadeiro tempo de angústia. E nós estamos aqui essa manhã, igreja do Senhor, para alertar você de que há esperança, de que há salvação, de que há escape. Lembro de Soren Kierkegaard que contou uma história, ele gostava de contar histórias, e ele contou uma história do teatro em chamas, ele disse que havia um teatro com numerosas pessoas, muita gente, e, de repente, começa um incêndio lá no fundo do teatro. E o diretor daquele lugar chama um dos atores principais e diz, olha, você precisa avisar o pessoal, está pegando fogo aqui atrás, o fogo está crescendo. E aquele ator vem diante da plateia e começa a dizer, gente, eu quero dizer para vocês que lá atrás está pegando fogo, então eu peço que vocês saiam ordenadamente e o pessoal riu e disse ele é bom demais esse ator. E ele falou: "É sério, gente, tá pegando fogo, fogo tá crescendo". E o pessoal começou a aplaudir ele de pé. Que interpretação maravilhosa. Mas ninguém acreditou no que aquele ator estava falando, acharam que era teatro. E o fogo tomou aquele teatro. E aí na corrida, na saída desordenada, dezenas de vidas foram perdidas. A igreja hoje tem esse papel ela está dizendo, olha, está acontecendo, Jesus está voltando, é tempo do fim, você precisa entregar a sua vida a Jesus, e as pessoas acham tudo muito bacana na igreja, aplaudem, mas não tomam uma decisão de se mover onde estão e de entregar o seu coração a Jesus. Há uma descrença profunda nas promessas de Deus. E é preciso que você, querido, que ouve essa palavra, acorde. Deus está presente na sua vida, esteja você onde estiver. E Ele quer ter a sua presença manifesta como a esses discípulos. Mas você precisa crer no seu nome. Se você não crê, se você acha que Ele é só um grande profeta, eu tenho amigos queridos, espíritas, que crê em Jesus como um grande profeta, um grande homem, pastor Sebastião, um homem que fez milagres, um homem que foi humilde, um homem muito bonito, de uma história linda, mas que para eles ele não é diferente de Buda, Maomé e de outros. Mas ele é Deus. E você precisa entender isso. Ele é Deus. Essa semana assisti o filme Deus Não Está Morto. E aí eu entendi por que o meu pastor, quando canta a música Meu Deus Não Está Morto, pula e salta aqui porque quando você vê aquele filme, dá vontade de saltar diante das coisas que você vê naquele filme e do poder de Deus na vida de um menino, de um universitário que resolveu, pela palavra de Deus e pela sua fé, enfrentar um professor catedrático. E eu fiquei pensando na nossa juventude, quanta gente medrosa que tem medo de expor a sua fé na universidade e fica lá de boca aberta, engolindo mentira, desesperança, agnosticismo, ateísmo, mentiras e mentiras, sem ter coragem de se levantar e dizer assim, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, e a Bíblia é real. E porque um moço tomou uma atitude, houve uma revolução naquele filme, eu não vou contar, dar spoiler, né? senão a minha filha vai puxar minha orelha em casa. Mas olha, assista esse filme se você não assistiu. Porque a esperança... A presença de Deus é real, mas hoje vivemos um desespero da ausência de Deus. Um outro fato que acontece hoje, há uma descrença das promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 11, e suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Eu já vi um pregador dizer que Deus usou os anjos para falar com as mulheres, que aí a notícia corria rápido, não é, pastor Sebastião? Rápido. Mas parece que naquela época não havia muita credibilidade no que as mulheres falavam. Havia uma tradição de que precisava ser uma testemunha, uma pessoa homem e com a testemunha homem. Então, as mulheres vêm e dizem assim, Ó, nós fomos lá, o sepulcro está vazio, ele não está lá, os anjos apareceram para a gente, está tá bom. Aí Pedro foi lá, deu uma olhadinha, voltou espantado que ele não estava lá, mas porque não viram, não creram. E esses discípulos fazem parte dos que não creram. Crendo no que não deveria crer, segue o um homem contemporâneo, aflito nas suas elocubrações sobre fé e religião. Nós estamos vivendo um tempo de mentira. Se você não crer nesse livro, na palavra de Deus, você está crendo em Mentira. Você está crendo em fantasia. A Bíblia diz que nesses tempos apareceriam pessoas com coceira nos ouvidos, fariam doutores e ensinadores para agradar os seus ouvidos. Meu irmão, Deus é bom, verdadeiro, mas Ele é o justo juiz. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei de Israel. Quase todo dia à noite, depois da célula, eu e minha esposa, a gente come umas frutinhas e assiste Gênesis. Não sei quantos estão assistindo essa novela. E o que eu acho mais interessante da novela são os faraós, os reis, a grandeza desses homens, a seriedade. Se eles apontassem assim, mata, mata, joga para os crocodilos, joga, morre, tem vida. Eles decidiam tudo. E isso tem me feito pensar na grandeza de Deus, que é rei do universo. Deus não é presidente. Deus não é parlamentarista, Deus não precisa do STF, Deus não precisa do Congresso Nacional, ele é o rei do universo, e o que ele disser será feito, e o que ele determinar acontecerá, e a gente precisa perceber isso e entender isso, que ele é Deus, se ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia, isso vai acontecer, e se ele disse, eu tornarei essa terra. Eu virei para juízo e para salvação. Isso irá acontecer. Não importa quanto tempo passe, querido. Se você crê em outra doutrina, em outro ensino, pare e pense... Tudo que a Bíblia disse está acontecendo, tudo que ela falou sobre Israel está acontecendo. Israel foi reunificado, e já é hoje o termômetro do mundo. Isso tudo tem acontecido para testemunho, para que você creia no Salvador e receba Ele e perceba a Sua presença. Não descreda as promessas de Deus. As promessas do Senhor são reais e verdadeiras. As promessas de Deus escritas na palavra, elas se cumprirão, elas não deixarão de existir. Creia nisso. Mas esses discípulos não criam mais. Era tipo assim: acabou o campeonato, sabe? Sabe quando seu time, 48 do segundo tempo, seu time está perdendo, precisava só de um gol. Aí você faz o quê? Sai do estádio, vai embora. Já fez isso? Eu já fiz isso. Você vai embora. O time está perdendo mesmo, acabou, não tem mais jeito. vamos embora, vamos embora. Quando você está lá fora do estádio, gol. Aí você pensa assim, gol do outro time. Não é gol do seu time, bobão. Você perdeu. Jesus aparece aos 47 do segundo tempo para dizer para esses dois moços, a esperança, vocês não entenderam nada. Deixa eu ensinar para vocês aqui Vamos abrir a Bíblia, deixa eu mostrar para vocês. Desde Moisés, passando pelos profetas, desde Abraão, passando por Davi, a promessa sobre mim havia de ser cumprida. Eu queria ver a cara dos dois patetas quando ele parte o pão, e eles lembram dele partindo no pão, e os olhos deles são abertos, e eles percebem que ele é Jesus. A esperança, querido. A esperança ainda. E se eu morrer? Ainda há esperança se você crê em Jesus. A morte não pode separar de Jesus. O Covid não pode separar você e sua família de Jesus. Nem a morte, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Eu estou bem certo que nada poderá me separar do amor de Deus. Então, primeiro, não tenha desespero. Segundo, creia nas promessas de Jesus. E terceira coisa que aconteceu com esses moços. Havia uma descrença nas promessas de Deus, mas havia também uma discrepante tentativa de ensinar Deus. Como o mundo tem feito isso? Tentando ensinar Deus a ser Deus, tentando dar um jeito humano nos problemas da humanidade. Olha o que eles dizem no versículo 18 para ele: Você é o único peregrino em Jerusalém. E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. Interessante a resposta de Jesus, né? Ele diz: não, pode falar. Jesus deve ter sorrido. Falou assim, não pode me contar. Tem gente que até orando tenta ensinar a Deus, gente. Deus é bom e ouve, né? As nossas orações. Mas às vezes a gente ora e fala assim: Senhor, cuida do pastor Sebastião, que é um servo teu, honrado. Deus sabe isso tudo, gente. Ele, mas ele ouve, ele é bondoso, é pai amoroso, e ouve. Não estou criticando a oração, mas a gente, às vezes, quer ensinar a Deus, quer dar um jeitinho para Ele. O homem tem vivido buscando soluções humanas, não falta ao homem uma tentativa insana de explicar para Deus que ele está errado. É certo a criatura tentar ensinar o Criador? Ele é Deus. Ele nos mostra. Hoje, na minha classe, aliás, ela abrir um paralelismo para dizer, minha classe, classe Pastor Sebastião, nossa classe, que é a classe de transição, está funcionando, online. E hoje eu estava contando para os alunos a história de um menino inglês, William. William, é um menino pobre, que frequentava a igreja, apesar da sua mãe viúva não ser crente, pastor Miguel, ela incentivava ele, vá, 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 e ele ia para a igreja. E ele lá ouviu a história de Mateus 17, quando Jesus diz a Pedro, pegue um peixe e lá terá uma moeda, e com essa moeda a gente paga o um imposto. Você conhece essa história. E aquele menino foi desafiado na sua fé, pastor Maurício, e disse, eu vou fazer o mesmo. De, a tia disse que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele pegou as moedinhas que tinha em casa, foi na peixaria, ele queria comprar um peixe grande. E como não tinha dinheiro, ele pediu ao vendedor que vendesse só a cabeça do peixe. E o vendedor cortou aquela cabeça do peixe, enrolou no jornal, e aquele menino levou para casa com a esperança de que, como na Bíblia, ele iria abrir a boca do peixe ali, haveria uma grande moeda. Chegou em casa, chamou a mãe e contou e disse, mamãe, a tia contou a história de que Jesus falou para Pedro para pegar o, o, o peixe e lá teria uma moeda e hoje vai acontecer a mesma coisa. E ele feliz desembrulhou aquele pe... aquela cabeça de peixe, abriu a boca de peixe e que decepção, não havia ali nenhuma moeda. Aquele pequeno menino chorou profundamente, chorou, chorou até adormecer. Sua mãe, também desolada, pega aquela cabeça de peixe para jogar fora e começa a desembrulhar aquele jornal, mas começa a observar algumas coisas escritas naquele jornal e encontra lá um anúncio que diz o seguinte, que era a última tentativa de um parente próximo dela que não tinha herdeiros e que estava fazendo um anúncio ali pelo jornal, porque tinha deixado toda a herança para aquela mulher. E agora aquele menino acorda e chora novamente, não de tristeza, mas de alegria, porque Deus fez do seu jeito, que é melhor. Deus é Deus. Ele cura do jeito dEle, Ele ensina do jeito dEle, Ele tem um jeito que lhe é próprio e peculiar, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele é Senhor, e Ele cuida de você, e Ele não te abandonará. Nós não podemos cair no vício de tentar ensinar a Deus. Às vezes, nós nos distraímos, pastor, não percebemos que Ele está ali. Tem o um programa da televisão chamado de Volta para Casa. Dá lá naquele programa doido do Ratinho. né? E, de vez em quando, tem uma situação assim, uma pessoa que não tem dinheiro para ir lá na cidade dos seus pais, geralmente no Nordeste ou no interior do Brasil, e aí a reportagem pega aquela pessoa, leva, mas geralmente ela, ela faz uma transformação, bota uma peruca, bota uma máscara, é, veste aquela pessoa com uniforme profissional para fazer alguma coisa, e os pais, às vezes, pessoas muito simples, levam um tempo para perceber que o filho está do lado isso acontece comigo com você, você está em dor, está em angústia, está desesperado, e o diabo o tempo todo vai soprar no seu ouvido, querido, que você está sozinho, você não está sozinho, ele disse, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu sou contigo, eu irei onde você for, esse é o preço, Moisés foi um homem tremendo, e Deus chega para ele e diz assim, eu vou te mandar, eu vou mandar um anjo à sua frente, o anjo vai resolver tudo, eu vou matar esse povo, e de você eu vou fazer um grande povo. Moisés disse assim, olha, se o senhor não vai, estou fora, me risca também. Enquanto Moisés não, entre aspas, convenceu a Deus, porque, na verdade, Deus queria provar o coração de Moisés, enquanto Moisés não disse para Deus, Senhor, eu só vou se a tua presença for comigo. Não importa Canaã, não importa a terra prometida, não importa terra boa, não importa prosperidade, não importa riqueza, carro zero, mansão, boa profissão, sucesso profissional. Nada disso importa na sua vida, se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver com você, todo o teu sucesso, querido, é fracasso. Creia nisso, creia nessa palavra do Senhor. Há uma discrepante tentativa de ensinar a Deus. Ele não precisa ser ensinado. Ele é Senhor. Ele é Deus. Deixe Ele falar por si só. Ele é Deus na tua vida. Ele quer governar a sua vida. Ele quer que você seja submisso a Ele. Ele quer que você aprenda dEle, porque Ele é manso e humilde de coração. E nele você vai encontrar descanso. A presença de Deus é tudo, nada mais importante para a sua e para a minha vida que a presença do Senhor. Por último, estamos desatentos, isso inclui a gente, igreja, desatentos da presença do rei. Desatentos. Olha o que o, o, o versículo diz mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Há várias versões, vários comentaristas falam disso, Tiago, e dizem que estavam é, fechados porque é, a prova a Deus que fosse assim, outro por causa da incredulidade deles, fato é que eles não percebiam, alguns dizem também que porque agora Jesus está ressurreto e não é a mesma coisa. Né? Pensa eu, quando ressuscitar, eu vou ser magrinho, eu tenho certeza. Chique, cabelo, hein? Cabelo pro lado, você vai ficar diferente, claro, minha gente, né? E Jesus estava diferente, possível, mas a essência era do mesmo Deus, a essência era do mesmo homem obediente, a essência era do mesmo homem cheio de graça e de verdade. Tanto é que às vezes fica com a gente, o que é bom a gente quer mais, né? Fica mais um pouquinho, hein? tem um hino antigo, antigo que diz assim: fica conosco, nosso amado e bom pastor. Dois discípulos no caminho de Emaús eles cantam é, o hino, canta isso: fica conosco, fica mais. É bom demais a tua presença. É maravilhoso que o Senhor esteja aqui. Não vai embora. Não vai embora. Os olhos dele estavam como que fechados. Amados, a presença dele. É real. E você só consegue legalizar na sua vida a presença de Deus por meio de Jesus. Clame a Ele. Busque a Ele. Porque Ele é Deus. Há um homem que teve uma experiência profunda. Já conhecia Deus. Tinha as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas ele teve que vivenciar algo profundo com Deus. Jacó estava debaixo das promessas de Abraão, de Moisés, mas ele não tinha ainda uma experiência real com Jesus e com a sua presença. Olha o que Jacó diz, esse texto diz que ele sonhou, ele estava fugindo do seu irmão, e ele deita a cabeça sobre uma pedra e vai dormir, e ele tem um sonho, ele vê uma escada posta no céu, e Deus está lá em cima, e os anjos sobem e descem. E Deus diz para ele, eu sou senhor, eu vou te abençoar. E Deus diz algumas coisas preciosas para ele, como eu estou contigo, eu te guardarei, eu não te deixarei. Talvez que você conheça Deus desde pequeno, conheça a palavra, talvez você já tenha frequentado uma igreja, talvez você não esteja indo em igreja nenhuma por causa da pandemia, talvez você esteja no hospital, num presídio, talvez você esteja em casa, impedido de sair. Não importa. Mas importa que Deus pode se manifestar para um homem deitando a cabeça sobre uma pedra. Deus não precisa de travesseiro, de um hotel de luxo. Deus não precisa de um templo maravilhoso e abençoado como esse templo. Deus precisa apenas do seu coração, aberto para recebê-lo e para entendê-lo e para se sentir tocado por ele na coxa e para que a sua vida nunca mais seja a mesma. É preciso que você, essa manhã, entenda... Assim como os discípulos de Emaús assim como Moisés, assim como Jacó e tantos outros, perceberam a presença de Deus. Jacó disse, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Qual a presença, querido, faz arder o seu coração? Qual a presença que mexe com o seu coração? o que faz o seu coração pular, quem está perto de você que mexe com os seus sentimentos quem você gostaria que estivesse ao seu lado num momento de dor uma vez eu vi um homem se atropelado era um mendigo, o carro jogou ele longe, e quando ele caiu, eu percebi que ele gritou mamãe, ele falou o nome da mãe e era o um nome já de idade muito ferido aquele homem ele dizia, mamãe às vezes a gente quer a mãe da gente mas há uma presença mais maravilhosa mais preciosa que a presença de Deus a sua presença é real hoje aqui na igreja o povo que está reunido e aí na sua casa a presença dele é real enquanto eu lia esse, essa pregação eu chorei muito porque toda hora eu sentia muita presença de Deus pastor, falando ao meu coração, e dizendo, diga para eles que eu estou presente, diga para eles que eu sou com eles, diga para eles que eu não os abandonei, diga às pessoas, espalhe na internet, Deus está vivo, Ele não morreu, Ele é real, e Ele ama você você que está aflito, desesperado, você está com Covid, está tendo sintomas, Deus está aí, Ele pode ouvir a sua oração, Ele pode curar você, há questionamento sobre medicações, há questionamento sobre vacinas, mas não há questionamento sobre aquele que cura, porque Ele é Senhor, e Ele pode cuidar de você, amparar você no momento de aflição, de desespero, e eu quero concluir, Dizendo para você isso. Ele vive. E Ele vive para sempre. Não há outro Deus. Não há outro a quem devamos recorrer. Você pode hoje ter uma experiência profunda com Deus. Por meio de Jesus. E você pode dizer como Jacó. O Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Às vezes a gente não percebe a presença do rei mas Ele está aqui hoje, isso é precioso demais, eu tenho uma amiga, e ela deve estar tá me assistindo, que na mesa da casa dela, de vez em quando ela leva a gente para almoçar lá, agora nem tanto né, ela tem uma mesa, pastor Alves, separada, e ela diz que é para o Espírito Santo de Deus, e ela bota prato, e ela bota garfo, porque Ele está presente, Ele está aqui hoje amado, ele está aí com você, ele está aqui comigo no púlpito, ele está com os pastores mas ele está com cada um mesmo o pecador, ele está ao lado mesmo vivendo errado, ele está ao lado esperando que haja uma conversão, que haja uma entrega desse coração Creia nisso em nome de Jesus Receba a presença do Senhor Olha o que esse texto diz Na verdade o Senhor está neste lugar E eu não sabia E temeu e disse Quão terrível é esse lugar Este não é outro lugar Senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Sabe onde é a casa de Deus hoje? Não é aqui na Alameda A casa de Deus é o seu coração A casa de Deus é a sua vida A casa de Deus é a sua alma mas você precisa querer perceber que há esperança nele, que Ele não nos abandonou, Deus não morreu, Nietzsche morreu, Nietzsche disse que Deus está morto, Ele está morto e possivelmente em trevas, mas o Senhor vive e vive para sempre, creia nisso, receba isso no seu coração, coloque aí no chat, Deus está vivo, está aqui em casa, Deus está presente, eu creio nisso, Ele protege minha vida, minha família, Ele me guarda, Ele é Deus, Ele é Senhor. E você, no teu coração total, aqui na igreja em casa, vai ficar em pé agora, e vai cantar que a sua presença é real. Querem saber como Deus é precioso? Eu de vez em quando peço umas músicas aí pro, pro irmão Elezé, nosso ministro, pro, pro ministro Renato, né? Mas minhas músicas são sempre assim bem velhinhas, né? Então, de vez em quando não rola. E essa semana eu falei com o Renato. Falei, Renato, é, queria muito que cantasse a música, sua presença é real. Ele falou, pastor, você não tem ideia. A Sueli já botou essa música no roteiro. Sabe por quê? o mesmo Deus que falava comigo sobre a pregação, falava com a irmã Sueli, é o mesmo Senhor que queria que essa música fosse cantada e que enaltecesse a sua presença, porque a presença dEle é real, o mundo há de ver que Ele é Deus, o Brasil há de entender que Ele é real, que Ele está presente, que Ele está vivo vivo, ele não morreu, não está tudo entregue nas mãos de salteadores e de malfeitores, Ele continua sendo Deus e Ele está presente essa manhã não só aqui, mas aí na sua casa, por isso em casa cante e aqui você cante também esteja você onde estiver no hospital, cante sua presença é real e eu vou orar por você, em nome de Jesus Querida, há mais ou menos dois meses Deus levou o meu de Deus amado e eu fui ao rio para estar com a minha irmã e quando eu voltava eu fiquei preocupado e eu falei com Deus que ela agora está sozinha e o Senhor me disse para que acalmasse meu coração porque Ele estará com ela e eu sei que ela está me assistindo ela gosta muito do pastor Sebastião, e ela assiste os cultos da Alameda, ela é pastora numa igreja, mas ela gosta também da nossa igreja, e eu quero dizer para ela, que ela nunca estará sozinha, Ele estará contigo minha irmã, todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, Senhor eu quero só te agradecer, porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor não nos abandonou, eu sei que o Senhor não morreu e ficou no túmulo. eu sei que assim como o Senhor esteve com aqueles moços ali no caminho de Emaús, o Senhor tem caminhado ao lado da sua igreja, ainda que a igreja não perceba, o Senhor tem caminhado ao lado de pessoas que choram hoje desesperadas, mesmo que elas não percebam, Senhor, o Senhor está tão perto, a ponto de que podemos tocar no Senhor, mas a verdade, Senhor, às vezes não percebemos. Perdoa-nos por isso. Abre os nossos olhos, Deus. Abre, Jesus, os olhos da Tua igreja. Para que nós possamos, Senhor, ver a Tua glória. Ver os Teus exércitos, ver o Teu poder. Ver a Tua grandeza. E contemplar a Tua salvação. Nós amamos a Tua presença. E nós queremos ela não só aqui nesse culto. Mas no nosso carro, no almoço, durante o dia, à noite, quando dormimos, nós dizemos como os discípulos de Emaús: Fica conosco, nosso amado Salvador. Em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus. Que palavra, que palavra, amado Deus, leva-nos em paz, com tudo que o Senhor já fez nesta manhã, renove-se a unção no culto da noite e durante a nossa semana. Pai, muito obrigado, que a graça do Senhor e as doces e consolações do Teu Espírito Santo, esteja conosco aqui e com toda a tua igreja espalhada na face da terra. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Nós nos despedimos de você que está em casa, está conectado conosco. Tenha uma semana abençoada com essa presença especial de Jesus em sua vida e durante toda a sua caminhada. Amém? Deus nos abençoe e mais tarde, às seis e meia contamos com você, com a sua conexão e com a sua presença aqui entre nós. Deus abençoe.